0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, onde é o texto que nós vamos ler. Você que está em casa também, por favor, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu acho muito legal essa abertura. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus. Não é? Ele teve um encontro com Jesus lá em Atos 9, que foi um encontro, estava no caminho, indo para Damasco, mas ele não conviveu, ele não estava naquela última ceia então ele diz aqui porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei e ele dá alguns detalhes detalhes de quem estava lá na ceia então quando ele diz eu recebi do Senhor, meu irmão, de fato ele recebeu uma revelação de Deus e ele então transcreve isso para nós é, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de certo tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento ou a nova aliança é, no meu sangue Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até, até que venha. Portanto, qualquer, e aqui começa uma, uma orientação, podemos até chamar de uma puxada de orelha, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diz o texto. Será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos, muitos fracos, doentes e muitos que dormem, né? Muitos que morrem antes do tempo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados ou corrigidos ou disciplinados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos vamos orar pai nós te louvamos ó oh Deus e te agradecemos pela tua palavra te louvamos ó oh Deus pela leitura e me ajuda Senhor me dá graça para compartilhar e abençoar este povo porque nós queremos renovar a nossa aliança contigo Senhor muito obrigado te louvamos em nome de Jesus usa a minha vida Senhor a minha mente perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, minha vida, eu quero ser um canal de bênção, para este povo, em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Queridos, uma das coisas que eu acho legal, na ceia do Senhor, que é a maneira pela qual, a gente pode começar um novo tempo, com o nosso Deus, a gente nada justifica, os nossos erros e pecados, mas a ceia do Senhor é a oportunidade que eu tenho para começar um novo tempo, uma nova fase que no nosso caso a gente toma a ceia uma vez por mês que significa que nós estamos criando uma, uma nova fase daqui até dezembro e olha meu irmão, muitas coisas podem acontecer sobre as nossas vidas primeira coisa que eu queria destacar para você aqui meu irmão que a ceia é a lembrança de que Deus nos ama amém, Deus nos ama, essa é a lembrança, quando a gente vai participar da ceia, o pão, o cálice nós estamos relembrando, Deus nos ama, por isso se algum sentimento ao longo do tempo, vier sobre você aonde você se sente meio sozinho, abandonado ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, sabe essa coisa assim, bem deprê, né, então esse sentimento é coisa da tua cabeça, porque Deus nos ama, o amor dele foi revelado na pessoa de Jesus, então isso é, é ponto final, isso é Deus nos ama, então a ceia é a lembrança disso, de que nós somos fruto do grande amor de Deus, se não fosse o Senhor nós não teríamos história para contar, Segundo, as, segundo aspecto que eu queria deixar para você, é que a ceia a lembrança é que Deus abomina o pecado. Deus, Deus odeia o pecado, vamos chamar assim, muito mais grosseiro, mas Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então nós precisamos repensar na nossa maneira de ser. Como é que eu vou andar com o Senhor? Se eu estou esperando da parte de Deus... Milagres, ações, algumas coisas eu preciso tirar do meu caminho. Não adianta pensar que no final vai dar tudo certo, que não vai. Hoje, quando a gente anda na rua e vê um fumante, você já pensa no coronavírus. Eu pelo menos penso, né? Coitadinho, olha. Meu Deus, coitado, olha, tá? A pessoa mesmo está trazendo sobre si um prejuízo que depois vai custar caro, o pecado, ele custa caro, ele machuca, no momento do pecado em si, ele é saboroso, né? o pecado ele é doce, mas depois as consequências são amargas, então, nós temos que repensar a ceia do Senhor, é para a gente olhar para a cruz e ver como, qual é a visão de Deus sobre o pecado. É só a gente ver ali. Jesus desfigurado, açoitado, ensanguentado, humilhado, constrangido. É assim que Deus vê. É só para a gente entender que ali nós encontramos o amor de Deus, mas também encontramos a visão de Deus sobre o pecado. A ceia do Senhor também é a chance que eu tenho de relembrar que eu fui comprado. Fala para quem está do seu lado, eu tenho um dono, fala, eu tenho um dono. Por que, que eu digo isso, meu irmão? Porque nós somos comprados por bom preço, diz a palavra de Deus. É uma coisa interessante que Deus nos criou e depois Ele nos comprou. Ele nos cria, Ele nos dá vida eu gosto de brincar dizendo que se Deus um dia fiz, é, dissesse, vamos ficar de mal dá o dedinho aqui, vamos ficar de mal cada um pega o que é seu, você pega o que é teu eu pega o que é meu, se isso acontecesse, Deus tiraria de nós a nossa vida, porque a nossa vida não nos pertence pertence a Ele o sopro de vida a existência isso pertence a Deus agora mesmo Ele nos dando a vida, Ele nos comprou só para a gente entender como a gente tem valor. Ele nos comprou em Cristo Jesus. O preço foi alto. Mas ele disse que valeu a pena. Tem hora que a gente olha para a gente e diz, acho que não valeu a pena. Não, não foi boa compra não, Jesus. E Jesus diz, não, valeu, 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 valeu. Isaías 53 diz que ele vê e ele fica satisfeito. Mas a outra coisa que a ceia me lembra, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando eu penso em todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu penso em, toda, em toda, todo o segmento da nossa vida. No momento de dor, a gente invoca o nome do Senhor. Uma coisa que eu acho tremendo na vida com Deus, é que você pode estar triste e não perder a paz. Você pode estar aborrecido e não perder a paz. Você pode estar debaixo de pressão e não perder a paz. Isso é sobrenatural, isso é um mistério. E o texto diz, olha, quando você invoca, no dia da tua dor, no dia dos teus problemas, nas confusões da vida, quando a gente invoca o Senhor, Ele se manifesta. A palavra de Deus diz que as suas mãos não estão encolhidas E nem os seus ouvidos fechados Então a ceia do Senhor, meu irmão É a lembrança que Deus me ama Que Ele abomina o pecado E que Ele me comprou E agora nesse relacionamento com Deus Todo aquele que invocar no momento da tua aflição, do teu problema Se você, ao invés de ficar falando sozinho Ou ficar ruminando aquilo na mente Se torturando se você for aos pés do Senhor Você vai ter resposta Em nome de Jesus Amém? Essa é a grande vantagem Eu me sinto, assim é, é um prazer a gente poder no dia Das nossas dores Clamar e falar com Deus E derramar a nossa vida Como diz o texto, que o choro pode durar Uma noite, mas a alegria Vem pela manhã Grandes coisas fez o Senhor Por nós, por isso nós estamos Alegres, então esse relacionamento com Deus é tremendo Então a ceia, ela me dá a chance de fazer Essa renovação com o nosso Deus Bom, deixa isso de lado Vamos aqui para outra questão Três elementos são importantes para a ceia O pão, que representa o corpo de Cristo O, o cálice, ou o vinho, o suco de uva Que representa o sangue mas o terceiro é um coração quebrado Por isso que o texto ele gasta um tempo falando aqui sobre a gente Queridos, havendo pão, havendo sangue e havendo um coração quebrado Queridos, nós estamos agora então diante de um novo começo É uma nova fase Você não tem ideia o que Deus vai fazer na sua vida neste mês a gente tem declarado que este é um ano de conquistas, que este é um ano de milagres sobre as nossas vidas. E olha, meu irmão, eu fico feliz de ouvir testemunhos que no meio desta crise toda, gente que perdeu emprego e depois arrumou emprego, gente que perdeu emprego e, e arriscou e hoje está avançando em outros segmentos, gente que comprou apartamento no meio da crise, comprou casa no meio da crise, fez negócios no meio da crise, meu irmão a sua graça do Senhor, em nome de Jesus, não é? Gente que está vendo restauração, o lar, olha, gente que não vivia bem, que não se relacionava bem, esse isolamento foi uma benção, vamos falar a verdade, hein? para muitos casais foi, no início houve aquele atrito, depois foi se acertando e agora está virando um céu, em nome de Jesus, não é? Eu conversava com um ferante. E eu perguntei, o que foi a crise para você? Foi a maior bênção que eu já recebi, foi essa crise. Porque a parte da frente virou é, o meu atendimento ao público e a parte de trás virou o meu delivery. Uma média de 30, 50 por dia. E disse, ah, se viesse outra, seria você não está repreendido em nome de Jesus. Cala a boca. <risos> Cala a boca, que isso, né Mas então nós estávamos conversando... Queridos, é no meio de toda esta crise que a gente vai descobrindo quão grande é o Senhor na nossa vida. Eu tenho aprendido, meu irmão, que a dor me dá a chance de conhecer um pouco mais do meu Deus. Me dá a chance de descobrir um pouco mais da minha fé como eu achava que confiava, como eu achava que era grande na fé, e de repente quando eu me vejo aflito então a gente volta aos pés do Senhor e diz Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará então quando há o pão quando há o sangue o vinho quando há um coração quebrantado diante do nosso Deus meu irmão, pode se preparar para grandes novidades em nome de Jesus eu tenho batido isso muito nas lives que tem muita gente que, que para na benção ele acha que aquilo foi o máximo então o camarada vem relutando, relutando e de repente ele ora e uma coisa acontece e ele não desenvolve o um, um, um maior envolvimento com Deus ele para ali mas se ele continuasse na mesma adrenalina no mesmo, na mesma paixão meu irmão, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado, mas Deus tem preparado o tempo todo meu irmão, não é um momento não é uma, é o tempo todo sempre terá coisas novas para as nossas vidas então a ceia do Senhor é essa chance que eu tenho de relembrar mas esse texto nos traz algumas observações. A primeira delas que eu queria deixar para você é: rompa com o pecado. Olha o que diz aqui no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está dizendo: olha, todo esse envolvimento, a ceia, esse relacionamento, a chance de sonhar, vai passar por essa atitude. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja. Veja que tipo de vida você está levando com o Senhor Queridos, tem um verso que eu acho muito legal Que diz assim Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas me convêm Nem tudo é errado Mas a pergunta é E combina com o crente? E combina com você? E combina, não, tem coisas que não é errada Mas não combina não combina, é romper Alguns personagens na Bíblia me encantam Pela postura, pela coragem Jó, a gente sempre cita Jó porque eu acho bonito O texto diz e desvia-se do mal José do Egito também toma essa atitude Se desvia do mal, das oportunidades Daniel Tomou aquela atitude, não vou me contaminar será que se ele comesse, não? era uma, uma decisão dele, ele disse eu quero agradar a Deus, então meu irmão, quando você começa a ver o sucesso, quando você começa a ver as bênçãos, essas bênçãos têm o um nome, relacionamento, seriedade, comprometimento, o texto está me orientando, olha o versículo 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Olha, se você não romper, se você não romper, não é porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é você. Lavado no sangue de Cristo para viver as tuas experiências. As bênçãos que Deus tem sobre a tua vida, ela não só é tua, mas aqueles que estão perto de você também serão abençoados, porque você leva Deus a sério. Amém? Amém? Segundo aspecto que eu queria abordar aqui nesse texto, é que Ele nos chama a dar prioridade para Deus. Então, a ceia do Senhor é a lembrança de tudo o que Ele fez, tem que haver no meu coração gratidão, tem que haver no meu coração essa disposição. Eu devo a minha história, infelizmente, o homem, ele é soberbo, arrogante, ele acha, quem manda na minha vida sou eu. Manda nada, meu irmão, manda nada. Bastou um coronavírus aí e acabou. Né? Quem man eu mando, eu sou ateu. <risos> Problema seu, porque vai ter que comparecer diante de Deus. É? Eu, acho, eu gosto de pensar assim, que tem gente que odeia Deus, fala mal de Deus e diz que vai morar na casa de Deus vai para o inferno, meu irmão, não adianta pensar, não, não, no final vai dar tudo certo, não é isso, não vai dar. Então, esse texto, ele está chamando a gente uma responsabilidade, examine-se, pois homem, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, é muito sério isso, meu irmão. A terceira questão que eu, que eu acho interessante nesse texto é que ele está me chamando muito mais para oferecer do que para receber recentemente eu preguei sobre isso né, que quando Deus é o primeiro em nossa vida nós nunca seremos o segundo quando Deus for o primeiro na nossa vida nós nunca seremos o segundo nunca nunca seremos o segundo, é só olhar na Bíblia o Senhor convoca a Josué e diz, Josué medita na minha palavra, eu quero ser o primeiro na tua vida. E quem foi Josué? O primeiro do povo. Quanto mais eu levanto o Senhor na minha vida, mais eu dou a chance para que Ele guie os meus passos e me leve por caminhos que eu nunca imaginei andar. Então o texto está dizendo, olha, quando você vier de... Diante do Senhor, não vem, não vem com essa intenção, o que, que eu vou ganhar, o que, que eu vou... Não, meu irmão. Venha com o coração aberto. Quando a gente lançou há muitos anos a celebração do DAR, e a gente foi incentivando, é algo muito gostoso fazer com que os corações aprendam a ser generosos. O coração precisa ser educado a generosidade. Porque senão a gente, a gente vive uma cultura que a gente quer receber. A gente quer tirar vantagem, o que, que eu posso ganhar, o que que eu posso ganhar e quando a gente se depara com a palavra o texto diz que melhor coisa é dar do que receber e quando a gente comparece diante do Senhor nós temos que ter este coração, coração aberto dizendo Senhor eu vim aqui para oferecer o meu louvor, a minha gratidão o meu reconhecimento de quem é o Senhor o que que o Senhor fez na minha vida a ceia do Senhor me dá essa chance mas a última questão que eu quero deixar aqui, meu irmão, nesse texto, que me ajuda muito, é que ele nos apresenta que nós é que somos responsáveis pela saúde espiritual. As coisas passam muito pelas nossas mãos, nós é que somos responsáveis. Eu é que sou responsável. Ah, por que, que Deus não abriu porta? Por que, que Deus não respondeu? Deus é Deus. Eu é que sou responsável, são as minhas escolhas. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi. Eu aprendi a dar dízimo desde a minha infância. Mas um dia eu tive a minha experiência com o meu dízimo. Eu decidi aumentar o meu dízimo baseado numa experiência. Então o que eu comecei a viver eu experimento, às vezes é difícil você explicar, eu, eu tenho aprendido meu irmão, que tem bênção que é só da gente, não é verdade? tem bênção que você vai contar para os outros, o cara fica com inveja, fica com a bronca, tem gente que não sabe curtir a bênção dos outros, não tem? não tem gente chata assim? você vai contar a bênção o cara, ah, tá roubando você fala, meu Deus, tem coisa que não dá você tem que guardar no coração deixar a coisa correr solta às vezes você vai falar alguma coisa ah, está contando, não, eu estou contando bênção, é que Jesus... Ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Né? Então, deixa nas mãos do Senhor. Porque nós é que somos responsáveis. É o que diz aqui. Olha, co, co, portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois o homem é assim. Mesmo. Você é responsável. Olha, o texto diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem fé é impossível. Agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus? Tem que crer que Ele existe, que Ele é, e que Ele é, vamos falar juntos, e que Ele é galardoador daqueles que o... Pois isso é fantástico. Eu acho que tem um texto lá em 2 Coríntios 16, que diz assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando quem são os sinceros de coração para que ele possa se mostrar forte queridos, quando você vai lendo a Bíblia, você percebe o seguinte, Deus gosta de fazer milagres faz parte da sua natureza fazer milagres responder oração faz parte da sua natureza natureza agora, seus olhos passam procurando pessoas que são sinceros para com ele. O nosso relacionamento é com ele. Ah, mas Fulano merece? Não é questão de merecimento. Qual é o teu relacionamento com ele? A ceia do Senhor ele está trazendo. Vamos, vamos, voltar aqui, ó. Vamos voltar. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Nós só estamos aqui porque Deus nos amou de tal maneira. Nós só estamos aqui porque um dia a gente decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós só podemos sonhar com um futuro melhor Porque nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas Tomamos posse Então nós somos responsáveis Nós não podemos é, seja o que Deus quiser Essa frase é muito bonita Mas na verdade nós temos responsabilidades Então a ceia do Senhor é a relembrança De que um novo tempo pode vir sobre as nossas vidas eu queria terminar dizendo para você meu irmão, você quer uma vida de vitória abundante, uma vida de, de grandes realizações então é necessário vou falar bem rapidinho aqui, ó. seriedade comprometimento envolvimento, renúncia iniciativa focada em Cristo amém? deixa eu voltar, deixa eu falar outra vez você quer uma vida de vitória uma vida abundante, uma vida realmente gostosa com o Senhor precisa seriedade ser sério, comprometimento, envolvimento, renúncia, iniciativa, focado em Cristo. A ceia do Senhor, ela diz: não, você tem que voltar. É, é ele, ponto final. É ele. Ah, mas fulano? Não é ele. Mas tal porta? É ele. É ele. Segundo, obediência à palavra. Vamos falar juntos. Obediência a Mais uma vez, forte. Obediência a Meu, passo os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Cuidado com, com essas. Tem muita gente vasculhando o que, que o grego, o hebraico, a palavra no original. Meu irmão, viva o trivial, que já não é fácil. <risos> não é? Tem gente que está procurando mais peso sobre a sua cabeça. Cuidado. Obedeça a palavra, focado na palavra. Terceiro, em memória, em memória significa não esqueça, não esqueça, não esqueça. É o que o texto diz algumas vezes. Olha, em memória de mim fazer meu não, não esqueça, não esqueça. E por último, fé, uma plena confiança no Senhor. Amém, isso é a ceia do Senhor é a chance que a gente tem de renovar Deixa eu, eu vou deixar aqui três versículos para você o primeiro está em 1 Coríntios 1,18 que diz assim porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem a palavra da cruz é loucura para os que mas para nós é o poder palavra da cruz Outro versículo, do capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mais uma vez. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Então eu acho muito legal isso, porque Deus escolheu. Quando eu digo coisas loucas, dá uma olhada para quem está do teu lado. Dá um sorriso para ele, só dá um sorrisinha assim. Então, sem querer ofender ninguém, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. É loucura, meu irmão. Muitos. Quantos no passado, no passado disseram crente nunca? Quantos falaram que nunca ia ser crente? Peixe morre pela boca, tá vendo? Está vendo? Está vendo? Levanta outra vez, por favor. Só pra... Crente, nunca. nunca. Quando, quando você fala assim, dízimo, eu nunca vou dar dízimo. Levanta a mão. Pois é, meu irmão. Pois é. Até lá na janela, até lá Jesus mudou a nossa história, não é? Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou. às vezes a gente fica tão triste com os problemas mas com muito respeito meu irmão foram muitos problemas que trouxeram muitos para Jesus porque no meio da dor começaram a questionar se Deus existe, se Deus existe se Deus existe e quantos foram transformados e abençoados a ceia do Senhor é para a gente lembrar que a gente não valia nada que o nosso valor hoje está em Cristo Jesus tem pessoas que te admiram tem pessoas que te respeitam tem pessoas que te elogiam recebo elogio mas nunca roube a glória de Deus Senhor, se não fosse o Senhor eu seria mais um só somos o que somos pela graça de Deus então, participar da ceia, meu irmão, é uma coisa assim, fantástica, porque a gente está renovando a nossa aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.